0: Hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, verdammt nochmal ist das schön, wieder dabei zu sein. Jan ist wieder dabei, ich bin wieder dabei, hallo Jan.
1: Es ist Wochen her, Clemens. Es ist Wochen her. Ja, und du siehst keinen Tag älter aus, wie machst du das? Ja, hör mal, ich bin in Jungbrunnen. <lacht> ist der im Saarland? Natürlich, ich habe vom richtigen Wasser geschlürft. Ja, leckwärts, Schwede.
0: Ah. Ja, hier, hier, lang, hier wird man, ja, hier, lang, hier altert man langsamer als woanders. <lacht> Ansonsten... <lacht> Ich bin erholt, ich komme aus dem Urlaub wieder, ich habe viel erlebt. Jan, hast du auch was Schönes gemacht in der Zwischenzeit? Hast du dich benommen? Ich
1: nach Kräften bemüht, jawohl. Jetzt mhm. je nachdem, wie man fragt, wie das immer so ist. <lacht> so.
0: Das ich auch durch ein
1: Gespräch mit dem Bischof der Feier, Also, aber es ist gut gegangen. Ich bin guter <lacht> Dinge, Clemens. Okay,
0: okay. Jan, das freut mich, das freut mich sehr. Und äh, wir hatten ja letzte Folge das Thema Sterben. Mhm. Ja, da wurde, haben wir ähm, sehr gut drüber schön drüber gesprochen. Ich habe mir die Folge auch noch mal teilweise angehört und da gab es sogar einen Gänsehautmoment, muss ich sagen. Für mich als Zuhörer dann verrückt. Deswegen eine schöne Folge. Und wir können gerne an der Folge anknüpfen und ähm, weiterreden, denn ähm, ist das Leben und Sterben, das hängt ja immer ganz eng zu ein, miteinander zusammen. Mhm. Ne? Und ich würde gerne über meine kleine Alpentour erzählen. Das habe ich ja versprochen beim letzten Mal, dass ich darüber erzählen werde. Aber ich bin gleichzeitig gespannt, über was du denn gerne reden würdest, weil du hast bestimmt auch ein Thema.
1: Ja, ach, das, das kann ich dann gerne anschließen. Ich sage nur soweit anschließend an das Thema Sterben. Da kann man äh, die Unterwelt überspringen und sofort in die Auferstehung. Oder man <lacht> spricht erst <lacht> Also was? Da, ich bin jetzt über dein, auf deine Überleitung ein bisschen gespannt, die wie Unterwelt du
0: ans, überspringen,
1: wie du wie du äh, an das Thema Sterben anschließen möchtest. Also wie du da anschließen möchtest. Aber sehr, aber
0: ist. kann ich jetzt sofort mit beginnen? Und zwar, ja. ich war ja in den Alpen unterwegs, ne? Und wir sind da angefangen Bergexerzitien. Wir sind haben angefangen dort zu wandern. Übrigens liebe Grüße an alle jetzt, die mit denen ich zusammen da gewandert bin. Und wenn jemand von euch zuhört, herzliche Grüße. Ähm, wir sind, haben angefangen dort zu wandern, sind am ersten Tag los, es war Schnee in den Bergen, es war viel Schnee in den Bergen, wir mussten am, nach einer Übernachtung in, auf der Kempner Hütte mussten wir abbrechen.
1: Auf welcher Höhe da war das so, Kempner Hütte? 1800,
0: um die 1800 glaube ich.
1: Und da gab es schon Schnee?
0: halber Meter Neuschnee und ähm, das war halt dann ja auch gefährlich. Also es war ganz klar auch für für alle Bergschulen da oben, die haben gesagt, nein, nix runter, ne? Und dann sind wir auch wieder runtergewandert durch ein paar kleine Wini Lawinchen durch. Also es war jetzt nicht so, dass es äh, ganz ungefährlich war, aber mit dem Bergführer, den wir die mit dem Bergführer ein eine Rin und ein r, waren wir auch sehr gut aufgehoben. Ähm, also sind da super runtergekommen und dann war erstmal natürlich die Gruppe ah, was machen wir jetzt mit dieser Woche? Ne? Und dann haben wir ein paar sich entschieden zu sagen, okay, wir machen wir machen das privat weiter. Also sind wir, mit, wir haben mit dem Zug den kompletten Schneefall umschifft, umschifft mit dem Zug, verrückt. Also umfahren und sind dann kurz vor Südtirol nochmal ausgestiegen und haben dann gesagt, wir gehen von dort aus weiter, von Wendt aus weiter. Und da beginnt eigentlich meine Tour. Da beginnt das, äh, das spirituelle Erlebnis. Ne? Dass du hattest. An deinen Begriffen würde ich so sagen, ja. Also du würdest jetzt sagen, das war tiefspirituell. Du würdest sogar sagen, es war tiefspirituell. Ich würde sagen, ach egal, was ich sage. Ich wir legen jetzt einfach schon. mal los. Und dann äh, sind wir in diesem wund wunderschönes Wetter. Und wir sind dann auf den Semilaunen hoch, das ist 3000 Meter. Und ähm, haben sind auf der Wanderung los und haben dort... Mehrere Impulse bekommen. Ich, ein Impuls war, ist mir bei hängen geblieben, der war mir auch sehr wichtig und der hat dazu geführt, dass ich mir auch dann Gedanken gemacht habe, die mir jetzt weiterhelfen. Und das Interessante ist beim Bergsteigen, finde ich, ich bin noch nie so alpin gewandert, du gehst los ne, und plötzlich fließt dein, fließen so die, die kommt, das komplette Stück. Am fließt so in den Frontallappen hinein, so einmal eine kurze Strömung von unten nach oben und plötzlich sind Gedanken im Kopf, die hast du vorher gar nicht erahnt, weißt du, du hast gedacht, gehst mal los, guckst mal in die Berge, guckst ein bisschen hier, bisschen da, ne, und dann kommen diese Gedanken und denkst du, so, wow, wo kommen diese Gedanken her, ne, weil ich bin wirklich ohne jegliche Einstellung da rein, bin komplett offen in das ganze Thema reingegangen. Ich habe, keine, ich habe mir nichts vorgenommen. Ich habe nicht gesagt, ich muss am Ende das erreicht haben. Es wäre für mich auch okay gewesen, durch die Berge zu gehen, zu sagen, waren schöne Berge und ich gehe nach Hause. Aber dass der Moment, dass plötzlich die, die Gedanken da von unten nach oben strömen und die dann bildlich vor dir stehen, das fand ich sehr beeindruckend. Und da fange ich jetzt mal so ein bisschen, an der Stelle kann ich gerne anfangen zu erzählen. Es sei denn, du hast jetzt schon eine Frage. Ich staune, nee, erzähl. Gerne. Okay, alles klar. Also wir sind da hochgegangen, waren bei so einer kleinen Hütte und bekamen dann so einen Impuls. Und dieser Impuls, den lese ich jetzt mal vor. Und das ist, du kannst dir erraten, ich, ich werde es gleich auflösen, wo man diesen Impuls findet, aber vielleicht weißt du es schon. Da steht, kommt zu mir, ihr alle, kommt, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen habe, ist leicht. Kennst du das?
1: Es ist der Herr. <lacht> Matthäus 11, 28-30 In der, 28 der Luther-Übersetzung.
0: So, ich, ich, ich meine, den, den Satz muss man für sich nehmen, ne? Den muss man für sich sehen. Clemens, liest diesen Satz, ex sofort mit diesem Satz an, ne? Klar. Kannst dir vorstellen, mit was?
1: Äh, mein Joch ist leicht, nimm ein Joch. Du, frei, du freier Mensch, sollst das ein Joch auf dich nehmen.
0: Joch. Du hast vollkommen erkannt. Joch. ja, Ich habe nochmal gegoogelt, was Joch bedeutet. Grauenhaft. Das Wort hat nochmal. Mir Joch also Joch ist das Geschirr, das eine Ochse oder irgendwas hinten auf den Nacken bekommt, damit er dann am Ende hinten was ziehen muss. Oder Joch auch übertr im übertragenen Sinne heißt unterdrückend. Also wenn, du, wenn dich etwas unterdrückt. Das ist die Wortbezeichnung für Joch. So, Hier in dem Zusammenhang ist mir schon bewusst, dass das anders gedeutet werden soll. Und dass das Joch, was mir himmelleicht auf die Schulter gelegt wird, mich nach oben zieht oder so. Aber nee, also Joch ist wirklich das von komplett falsche Wort. Ich bin dann losgewandert und habe gesagt, also irgendwie Joch. Joch ist blöd. Joch schieben wir jetzt mal weg. So, jetzt überlegen wir mal genau nach, um was geht es hier eigentlich für mich? Ich habe es ja auf mich bezogen. Es geht um das Thema Verantwortung. Ne, wenn, jemand ein Ver wenn jemand das Gefühl hat, er übernimmt Verantwortung, kann das zur Last werden. Also du kennst auch das Gefühl, wenn du Verantwortung trägst, dass du dass das sich manchmal schwer auf den Schultern anfühlt. Mhm. Ne? Und das ist vollkommen klar. Und, und ich habe das bezogen auf mich als Vater, also als Familienvater. Ist das auch eine Verantwortung, die du für zwei Kinder hast und natürlich auch für deine Ehefrau. Genauso wie eine Mutter das gleiche, also die gleiche Verantwortung tragen muss. Aber ich, mir hat es immer noch nicht gefallen, weil das passt nicht zusammen. Es kann doch nicht sein, dass wenn ich Familienvater bin ne, und zwei Kinder habe, die mich anstrahlen, und ich die Verantwortung dafür trage, da passt doch das Wort Joch in keinster Weise. Und da habe ich gesagt, nee, es ist ein Privileg. Es ist kein Joch. Es ist ein Privileg, Familienvater zu sein. Und es ist ein unglaubliches Privileg, diese Verantwortung tragen zu dürfen. Weil es gibt Menschen, die können noch nicht einmal Familienvater werden. Es gibt Menschen, die sind, bevor sie Vater geworden sind, in den Krieg gezogen. Es gibt Menschen, die können keine Kinder kriegen. Es gibt Menschen, die finden keinen Partner, um überhaupt ein Kind zu haben. Die würden im Leben nicht von dem Joch sprechen, wenn man ihnen sagen würde, du wirst Mutter oder Vater. Sondern die würden sagen, boah, wie geil ist das denn? Was ein Privileg, verdammt nochmal. Und das ist mir sehr, sehr, sehr lange durch den Kopf gegangen. Je dünner die Luft wurde, desto klarer wurde mir das. Und, äh, und mir war am Ende klar, dass, ich, dass sich das unglaublich befreiend anfühlt, wenn ich mir dieses Wort Privileg immer wieder sage. Und daher... Äh, fand ich diesen Satz sehr schön diese, diesen, diesen Matthäus da der mir das da das fand ich klasse weil er genau das Gegenteil aufgelöst hat als das was da steht und ich eben es für mich umgedeutet habe ich habe mir gedacht der es geschrieben hat war wahrscheinlich ein Bauer nicht schlimm aber heute bin ich bin kein Bauer und deswegen ähm, nutze ich das Wort Joch schon mal gar nicht das findet im Alltag überhaupt nicht statt so und deswegen äh, finde ich das Wort Privileg das öffnet Privileg öffnet das nimmt dir die Last von den Schultern und es öffnet einen Weg für etwas. Ein Joch nimmt es drauf von etwas, aber ich will für etwas da sein. Und das finde ich deswegen, ist mir das Wort Privileg unglaublich wichtig als Familienvater. Ja, so. Dann habe ich mir natürlich noch viele, viele weitere intime Gedanken gemacht, die ich hier nicht teilen will, ist ja klar. Aber das, ist das, das war jetzt das Grundgerüst meiner Wanderung, ne, Familie. Und wie gesagt, ich hätte im Leben nicht gedacht, dass es auf mich zukommt. Dann kommt noch ein zweiter Gedanke. Ich gehe diese Berge hoch. Wir kommen am Ende da oben in Zeitlupentempo an, weil die Luft zu so dünn ist. Und sehen dann diese Berge vor dir, diese wahnsinnigen, wunderschönen Berge, diese Aussicht, der kleine Gletsch, Gletscher, der noch da ist und mir fiel das Wort also erstmal fiel mir das Wort nur ein ich vor solchen bergen muss man sich verneigen das ist das ist unfassbar das ist geil. unfassbar was hier das, das und Sehr mir geil. kam das wort mir kam dieses wort majestätisch sofort in den sinn weil das passt in dem moment diese berge erstrecken sich vor dir so majestätisch dass ich einfach nur meinen hut ziehen kann weißt du ich kann sagen also das ist irre ich als mensch kann nur den hut ziehen ich bin hier in einer total lebensunwirklichen Gegend. Ich werde hier nie überleben. Ich bin dankbar, dass ich hier oben sein kann, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, hier hochzulaufen. Aller das wegen meiner körperlichen Fitness noch möglich ist. Viele Menschen können das gar nicht. Auch finanziell möglich ist. Das ist nämlich teuer, da hochzulaufen. Und gleichzeitig die Gazellen da rumhüpfen siehst und du glaubst, du denkst dir einfach, Wahnsinn. Wahnsinn, irre. Ja, und das, das, ist, das, ist dann, das ist eine Dimension, auch das, wie die Berge sich da zusammengefaltet haben über Millionen wie viel Energie allein in solchen Bergen steckt, damit die überhaupt mal so entstanden sind, wie sie entstehen konnten. Da sitze da sitz ich davor und denke mir, was reden wir hier eigentlich? Wahnsinn. Ne? Und dann verneige ich mich und sage, herzlichen Dank. Und das ist mir dabei eingefallen. Und dann sind wir diesen Berg, am nächsten Tag sind wir dann 2200 Höhenmeter runtergegangen, das ging auf die Zähne, muss ich dir sagen. Es ist unglaublich schmerzhaft. Und äh, war aber sehr schön. Und sind dann auch den Meraner Höhenweg entlang gelaufen. Und das ist dann so zum Ausklingen. Und da kam noch eine Szene. Wir sind an der Kapelle vorbei. Darf ich, darf ich bevor du an die... Ja, bitte. Nein, ah, nein, nee, nee, ja, ja. nein,
1: nein, nein. Nein, Kapelle ist ein gutes Stichwort. Erzähl uns <lacht> die Kapellgeschichte. Ich frage danach.
0: <lacht> okay, wir sind an der Kapelle vorbei. Ganz süßes, kleines Kapellchen. Und ähm, wir sind da auch reingegangen. Eine von uns wollte auch singen. Also haben wir nicht gesungen. Und... Ähm, es ist verrückt, es hat so gut gepasst. Ich habe, wie gesagt, mein Thema war Familie für mich. Für die komplett, die hat sich, das hat sich mir ergeben. Also ich habe über, viel über Familie nachgedacht. Und in dieser Kapelle waren dann Trauerkarten, auf denen Kinder, verstorbene Kinder verabschiedet wurden. Und das war natürlich, also das hat mir das, das war ein Gänsehautmoment, weil ich mir immer dachte, boah, wie furchtbar ist das eigentlich? Ein zehnjähriges Mädchen, fünfjähriges Mädchen, ein Junge, und du siehst dir diese Karten an. Die Verabschiedungstexte und denkst, das ist, das ist so ungerecht, das ist so unfair. Und, und dann kam mir das Wort Privileg schon wieder in den Sinn, weißt du? weil diese Menschen würden auch nie von einem Joch reden, wenn sie über ihre Familie reden würden und die Verantwortung, die sie hatten, sondern würden jederzeit alles dafür geben, diese Verantwortung da tragen zu dürfen. Und das war, ähm, genau, und das war auch nochmal so ein Moment für mich, wo ich, wo ich nochmal innehalten musste. Ansonsten, ja, war das eine, war ich in einer schönen Truppe unterwegs. Wir haben uns sehr gut unterhalten, war alles schön. Und?
1: Nächstes Jahr. Was? Äh, nächstes
0: Jahr. Ein nächstes Jahr. Der Wille ist da. Jetzt müssen wir <lacht> organisatorisch, familiär ja. organisatorisch natürlich irgendwie hinkriegen, das ist klar. Ähm, wenn das alles funktioniert und das auch mit der, hier zu Hause und dann funktioniert, würde ich das natürlich gerne nochmal machen.
1: Mhm. Aber das
0: ist halt 50-50, muss man gucken. Aber
1: man, man ist schon ein bisschen angefixt, ne?
0: Ja, ich finde fixen auch das falsche Wort. Also ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich würde das in dem Fall. Ich glaube, ich, glaub, ich wäre angefixt von einem falschen Sprung, ne? Aber das war kein falschen Sprung. Das war, das war ein Warten. Das war ein Hineinwarten in eine, in einen Moment, in eine, in ein, in, in eine spirituelle Wanderung hinein mit Gedankengängen, die dich, die dich plötzlich prägen für diese Wanderung. Das war, ich weiß auch nicht, was das, was, was kann man da beschreiben? Das ist ähm, vereinnahmend, kann man schon sagen. Man lässt sich davon vereinnahmen. Es, es
1: war ja als Wanderexerzitien ausgeschrieben, ne? Ja, also, genau. Exerzitien ist Üben. Also ja, man so, übt so, sich genau. ein in etwas. Ja. Meine Frage, die ich hatte bei dem Thema Dank und ähm, Majestät,
0: mhm.
1: lautet, äh, wem hast du da gedankt? Wem ich da gedankt
0: habe, ich war dafür mir klar, dass du das fragst. <lacht> <lacht>
1: Nein, also, also ich, das man, das
0: an... man, das, <lacht> ich finde, das, das Danke-Sagen, klar, ein Danke hat immer ein Gegenüber, das ist das ist mir klar. Und man könnte jetzt sagen, hu, ich habe den lieben Gott gedankt oder so, das muss man gar nicht. Ich finde, ich habe überhaupt kein Problem damit, ein Danke zu äußern, ohne dass ich weiß, wer mir gegenübersteht. Schön, also ist ich richtig. habe einfach das ist eine gut Danke christliche gesagt.
1: Antwort, man weiß nie ganz genau, <lacht> wem man da gegenübersteht, wir wissen so wenig, wir wissen so wenig. genau. Ge kann ich sofort damit? mitnehmen? vereinnahmen kann ich das, vereinnahmen. <lacht> Wir wissen so wenig. Ich kann einfach Danke sagen. Richtig. Das ist und richtig.
0: Jetzt, zum, jetzt zum Thema, warum, warum ich das Sterben nochmal aufbringen wollte. Du hast gesagt, wie kommt man jetzt zu oh, sterben? Schön. Ne? Ja. Ja, ja, ja. Also, dann hast du natürlich auch Nachrichten gelesen währenddessen und es kam heraus, dass ein 23-Jähriger in den gleichen Alpen einfach weitergegangen ist, während Zug Schneedfall war und der wurde nicht mehr gefunden. Nur Rucksack. Er selber ist nicht mehr aufgetaucht. Und du siehst, dort oben auf den Bergen ist Tod und Leben so unfassbar labil, so unfassbar labil, dass du halt wirklich auch mitbekommst, wie Menschen einfach sterben. Und das ist ähm, krass. Das habe ich, das gibt, es gibt selten Extremorte. Wüste, würde ich jetzt nochmal sagen, ist ein Extremort. Berge, mitten auf hoher See. Also es gibt selten Orte, wo der Mensch unglaublich davon abhängig ist, was die Natur mit einem macht. Du keine Chance hast, wenn die Natur wechselt und entscheidet, jetzt mache ich mal einen Riesensturm, da kannst, dann kannst du wirklich nur hoffen und manche auch beten, dass du da heil wieder rauskommst. Und deswegen das Thema Tod, ähm, da bist du unvorbereitet. Das ist kein Verabschieden. Das ist kein, ich habe mit dem Tod in den Augen gesehen und wollte oder sonst irgendwas, was wir letzte Folge auch besprochen haben, wie würden wir am liebsten vom Planeten treten. Ähm, das ist da nicht. Und das ist natürlich hart. Ne? Und es gibt Menschen, die das vielleicht auch schon erlebt haben. Und das geht dann natürlich dann auch durch den Kopf. Also das Leben, hast du aber am letzten Mal auch erzählt von deinen Bergexerzitien, dass das Leben und der Tod so unglaublich nah beieinander sind, wenn man durch die Berge geht und du das dort auch erfährst, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Es gibt Menschen, die suchen die Nähe, diese Grenzbereiche, diese Graubereiche. Da würde ich mal Extremsportler nehmen, aber auch Abenteurer, die es immer noch irgendwie gibt, die Welt ist schon ziemlich weit äh, erkundet. Dennoch gibt es Bereiche äh, auf der Erde, unter Wasser, die äh, eine Faszination ausüben, weil sie einen ja. Grenzbereich darstellen. Und ja. ich kann nicht, also ich müsste lügen, ich würde lügen, würde ich, würde ich, würde ich behaupten, dass mich das gar nicht ähm, fesselt, fasziniert. Also ich habe einen Film gesehen und auch das Buch danach gelesen, Into the Wild, erzählt mhm. die Geschichte eines US-Amerikaners, der sich in die Wildnis Alaskas zurückzieht, alleine. Mit, ähm, mit so einem Van, mit so einem Camper, ähm, der dann da auch stirbt. Und man hat es mit ausdrücklicher Genehmigung der Familie äh, verfilmt. Und, ähm, man hat das Buch weitergeschrieben. Er hat also Tagebuch geschrieben. Es wurde gefunden bei dem mhm. Verstorbenen. Sehr beeindruckend, Into the Wild. Es hat mich gefesselt, wirklich. Ich glaube auch, dass das irgendwie zu einer Lebensphase gehört, zu so einem Erwachsenwerden gehört. Also, so die zu den Grenzen gehen. Ja, und man Ich lebe das bei jungen Erwachsenen. Weißt du, diese, mhm. ich glaube, ein Teil der Backpacker-Gesellschaft ähm, ja. ja. äh, wurzelt auch in diesem Interesse, zu de, zur Grenze zu gehen.
0: Auf jeden Fall. Aber es ist aber trotzdem, und da rede ich wieder um das Wort Privileg: In den Bergen wandern zu gehen, ist ein unfassbares Privileg. Also, das kannst du nicht kaum bezahlen. Es ist extrem teuer. Die Ausrüstung ist extrem teuer. Du brauchst gute Ausrüstung. Wenn du die nicht hast, geh nicht in die Berge. Und gute Ausrüstung kostet viel Geld. Da hochzugehen, die Hütten sind teuer die Logistik, das Essen zu den Hütten zu bringen, teuer. Also das heißt, die ganze, das ganze Thema alpines Wandern ist eine unfassbar privilegierte Geschichte, die Menschen sich nur leisten können, die es leisten können oder in Organisationen arbeiten, die einem das bezahlen. So, Das sind die einzigen beiden Richtungen, die gehen. Das heißt, es bleibt vielen, 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 vielen Menschen da draußen verwehrt, in die, in die Alpen wandern zu gehen. Das ist mir dann auch aufgefallen. Hätte ich ehrlich gesagt so nicht gedacht, dass man da dass man da auch eigentlich Richtung preisetechnisch könnte zu Skifahren gehen. Ne, das ist ja. wirklich ein Eins
1: und ich äh, will es noch zuspitzen ich glaube das gilt für alle diese Extremsportarten, ja. also auch Paragliding, auch Fallschirmspringen überall wo du auf Material angewiesen bist das dein Leben erhält ist es die genau. ähm, und ich meine also die Zuspitzung wäre die Raumfahrt ne? ja absolut das lebenfeindlichste was man sich so denken kann äh, jenseits unserer Atmosphäre da ja. ähm, was für ein Materialaufwand, was für ein Kostenaufwand betreiben die die reichen Mächte für ihre Raumfahrtprogramme?
0: Ja, ja absolut. Nun
1: auf. Ja. Noch zum Joch, Clemens. Ja, bitte. Das, dass du da so, also das Wort Privileg ist super. Das kann man für unsere Gesellschaft und für vielerlei. Ähm, Lebensbereiche kann muss ich das selbst für mich in Anspruch nehmen, darf ich das für mich in Anspruch nehmen. Aber das Wort Joch, das hat doch eine tiefen Dimension, die das Wort Privileg nicht bringt, finde ich. Weil auch das Privileg, Vater zu sein, blendet ja ein bisschen aus, dass diesem Privileg zugehörig auch einfach anstrengende Tage und vor allem auch anstrengende Nächte und anstrengende Lebensphasen sind.
0: Das geht, da gebe ich dir kommt darüber habe ich dann, auch dann, nachgedacht. Das dann, ist das,
1: dann ist das Wort Privileg eine Reflexionsebene. Aber zunächst fühlst du eine Belastung. Du schläfst weniger, du also hast anders Geld zur Verfügung, weniger, du finanzierst, also du, hm. du, bist, du nimmst Dinge in Kauf. Hm. Du nimmst Dinge in Kauf.
0: Ja, ja, es kann ich, ich kann deiner Argumentationskette auch folgen, das ist äh, korrekt, so wie du es ausdrückst. Also ich kann das kann dem wirklich folgen. Ähm, ich will es nur umdrehen. Ich will es einfach umdrehen. Also, weil ein Thomas Müller ist ein, ein, ein Profifußballer. Du kannst dir vorstellen, dass er unglaublich viel Last auf seinen Schultern liegt, aber es ist ein Privileg. Es ist ein mhm. definitives Privileg. Ähm, das gleiche gilt auch für Freiheit übrigens. Freiheit kann sich ganz schlimm anfühlen für jemanden. Wer da nicht weiß, für was er frei ist, ist das wie eine Gefangenschaft. Du kannst da, sitzt du da, sagst du, ich habe jetzt jede Wahl der Welt, aber ich weiß nicht, was ich tun soll, bist du schon wieder gefangen in dem was, was du tust. Das heißt, sobald du weißt, für was du etwas tust, wenn du weißt, für was du deine Anstrengung, also wenn du das, den Grund für dich selber ermittelt hast, ist das kein Joch mehr. Ein, ein, ein Ochse, der hat, dem kannst du nicht erklären, warum man jetzt da ziehen muss. Der muss das tun. Das fühlt sich natürlich dann an Scheiße an. Das ist ein Joch. Ganz klares Joch. Das ist, da gibt es keinen Grund, da gibt es keine für irgendwas. Du musst das jetzt tun. Punkt. Aber ich hab, bin ein Mensch, und ich habe einen Wille und ich kann mir sagen, für was ich etwas tue. Die Wahl hat nicht jeder. Ich habe das nur jetzt für mich so interpretiert. Es gibt natürlich Momente, wenn du nicht weißt, für was du das tust, du von außen dazu quasi gezwungen bist, aus welchen Gründen auch immer, zu hohe Preise, zu, zu hohe Energiepreise, zu wenig Einkommen führt schon dazu, dass du, dass, dass ein Joch, das ist schon ein Joch, klar, da hast du keine Freiheit für irgendwas mehr. Aber das, das, und dann, dann würde ich das Wort Joch auch nehmen. Ja, für diese Momente. Und dann würde das, der Satz, der da steht, auch extrem Sinn machen. Aber der hat für mich keinen Sinn ergeben. Denn ich habe mich entschieden, Vater zu werden. Es ist für etwas. Das heißt, dieses Joch passt nicht auf Verantwortung, die du bereit bist zu übernehmen. Eine Angela Merkel gebe ich kein Joch, einem Scholz auch nicht. Der wollte Kanzler werden. Das ist ein Privileg, dass er das ist. Und, er hofft, und ich hoffe für ihn, dass er für etwas jetzt kämpft. Da kann ich nicht von Joch reden. Und also das, das ist mir halt wichtig, dass man da schon krass unterscheidet zwischen ein Joch ist nicht frei. Ein Joch ist immer von, von etwas auf dich gestülpt. Egal, ob das jetzt ein leichtes Joch ist oder ob das Joch mehr halb getragen wird. Es ist immer noch ein Joch. Punkt.
1: Ja, jetzt lohnt sich ein bisschen Exegese. Ein bisschen reinschauen in den Text. Ne? Also, ja, gerne. <lacht> ja, ja. Also Jesus sagt ja nicht, also er, er bittet, er, da steht eine Bitte, nehmt mein Joch auf euch. Mhm. Also es geht um Verantwortungsübernahme. Es geht tatsächlich um Verantwortung. Es geht um die Übernahme einer Sache. Hast du darüber nachgedacht, von was für einem Joch der Mann da sprach in der Bibel?
0: Seit, meinst du, meinst du Jesus die Verantwortung?
1: Ja. Das, worum ging es dem, dem Jesus, dem, dem Sprecher?
0: Also Jesus hat ja auch etwas auf sich genommen für, für die Liebe oder für, er hat, er hat ja auch Opfer gebracht, ne? für, um, um am Ende den Menschen ähm, einen Weg zu bereiten, hin zum Glauben, hin zu Gott. Ne? Und äh, das war für ihn natürlich auch eine unglaubliche Verantwortung. Und bei ihm würde ich sogar von, nicht von einem Privileg sprechen, weil das hat er sich erarbeitet. Und der, 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 der war jetzt nicht in der Position, wo er sagen kann, hey yo, er hat sich vielleicht noch nicht mal krass dafür entschieden, sondern es war der Moment, dass er da mehr reingerutscht ist, würde ich jetzt mal sagen, an Jesus hat sich hingestellt, ey, ich werde jetzt der Erlöser, läuft bei mir, sondern er, hat, er wurde da, er wurde zu einem Erlöser, das heißt, das war ein Joch, das wurde ihm auferlegt, Ge absolut, also es gibt, und dann, dann passt, habe ich ja eben erzählt, das passt ja dann auch wieder, also in den Momenten, wo ein, ein Mensch in eine Situation reinrutscht, die er so nicht für etwas geplant hat, sondern er sagt, oh Mann, da bin ich jetzt irgendwie reingerutscht, aber ich komme da jetzt auch nicht so leicht raus, weil ich habe Verantwortung hier zu tragen. Und wenn ich jetzt hier raus mich rausreiße, obwohl ich da reingerutscht bin, zerstöre ich ganz viel. Dann reden wir davon, definitiv. Dann, dann würde ich den Satz sogar so unterstreichen. Es passt. Nochmal, ich, noch ich habe das auf mich und meine Familienvatersituation bezogen. Ich habe das nicht auf eine allgemeine Lebenssituation bezogen. Ja. Ich, bin, ich bin mal
1: ein bisschen, ich ein bisschen weiter noch. Mhm. Es gibt Menschen, die werden ungewollt, Eltern. Joch, ganz klar. <lacht> Weißt du, die Botschaft lautet, äh, dieser biblische, also es, ist ja, und es gibt ganz viele, was ist denn wohl Plural von Joch? Jochs? Jochs wahrscheinlich. Joche? <lacht> <Nee. lacht> es gibt ganz viele Jochs und um ja. mich herum sind wirklich viele Menschen... Ähm, die sich äh, gebeutelt fühlen und ich kann es auch echt nachempfinden. Abs
0: Nein, natürlich, aber ja, jetzt, ja auch hier jetzt, jetzt, ein ganz jetzt. wichtiger Punkt. Ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten in der Situation. Und das ist jetzt leicht gesagt. Ich will das nur trotzdem so sagen, weil ich damit wieder über den Begriff noch mal reden. Wenn du ungewollt Vater oder Mutter wirst, in dem Moment, wo du es nun mal bist, kannst du dich jetzt entscheiden, ob du von einem Joch sprichst kann man machen, fühlt sich scheiße an. Oder ob man sagt, verdammt nochmal, es ist ein Geschenk. Dass ein Wesen hier geboren wurde und in die Welt hineingeboren wurde und das, das Licht der Welt erblickt hat, jetzt sind christlich in dem Moment, mhm. ist ein verdammtes Geschenk. Und dass ich Teil davon sein darf und ich der Vater sein darf. Ja. Das ist, ein, in, das ist ein Privileg und natürlich, jetzt kommt der Punkt, ja toll, ich habe aber trotzdem nicht genug Einkommen, ich habe hier trotzdem nicht genug das, ich habe hier mit alleinerziehend und so weiter und ja, all das, da würde ich eindeutig sagen, ja, ist ein Joch, also da muss man also, wirklich in dem Fall anders drüber reden.
1: mag diese Bibelstelle, weil sie so alltagstauglich ist. Ja ist sie. Weißt du, für das Privileg, da brauche ich echt eine Reflexionsebene und wenn ich hungrig bin, schlecht geschlafen habe und Angst habe, wie finanziere ich die nächsten, die nächsten Wochen Einkauf, dann bin ich von mhm. dieser Reflexionsebene einfach entfernt. Aber diese Bibelstelle da, die äh, trifft mich in dieser Alterssituation mit Mangeln, wo ich eine Last spüre, die das Glück des Kindes da, darstellt. Ja. Ich finde das total praktisch. Das ist eine total praktische Bibelstelle. Aber Und sie ist nicht, die, aber sie löst nichts. Die Zusage, nehmt es auf euch, es ist leicht, lässt mich aber nachdenken, okay, wo ist jetzt hier die Leichtigkeit oder welchen Gedankengang muss ich denken, dass ich dass ich eine Entlastung spüre. Und wenn es nur die Entlastung ist, scheiße, der Sohn Gottes hat hat jeden... Scheiß der Welt auch auf sich genommen und äh, und überstanden. Ich bin nicht alleine. Ich glaube, ich kann sogar hadern mit einem Schöpfer, dem ich den ganzen Bums zuschreiben kann und sagen kann: Herr im Himmel, was ist mit dir, dass du die Welt so unperfekt gemacht hast? Äh, dann ha gibt es da aber einen Sohn Gottes, der sagt: Ja, ich habe es auch gesehen, es ist unperfekt. Ja, es ist vollkommen ein, richtig. Ein Mitleiden, geteiltes Leid ich, ist halbes ich, Leid.
0: Ja. Voll dabei. Alles gut. Kann man so dem. Und es kratzt die Oberfläche an. Ja, es ist pragmatisch. Gebe ich dir vollkommen recht. Du weißt, ich bin nicht so. Ich hasse das. Wenn mir jemand einen pragmatischen haut und dann sage ich, okay, aber wo ist die Lösung? ja Das hier ist das hier ist sowas wie, hast eine Wunde, kriegst ein Pflaster. Aber die schlauer wäre doch mal, nicht immer hinzufallen, also vielleicht an einem Gang zu arbeiten. Also ich, ich finde, ja, du hast vollkommen recht. Aber es, es befriedigt mich nicht. Dieser Satz, dieser Satz ist richtig und kann Menschen helfen in einer, in einer schweren Situation. Und wenn ich mal in einer schweren Situation bin, würde ich den Satz auch noch mal lesen und mir vielleicht überlegen, ob er mir hilft.
1: Hm. Nur kann Religion, ich auch letzten, ja, bitte. Religion ist per se nicht lösungsorientiert.
0: Ja, das stört mich.
1: Ja, weiß ich ja. Religion <lacht> hilft, hilft die Brüche zu ertragen und auszuhalten. Und es gibt ver ver verdammt noch mal Dinge, die sind ungelöst. Und die werden wir nicht lösen. Und der Glaube durchträgt diese tiefen Täler. Du warst gerade in den Bergen, es sind Täler. Dunkel, schattig, kalt, manchmal klar. leer und einsam. Das Hochgefühl Und der Glaube, ja, ja, gerade mit solcher Perikopen, also mit solchen Bibelstellen, ja, an einen Gott, der das kennt, der das weiß, dass es Belastung gibt und dass es schwere Zeiten gibt, der, das ist ein Fund, mit dem man wuchern kann, wenn man Menschen begleitet, die gerade eine schwere Zeit haben. Deswegen mag Danke, ich das. diese Stelle. Es ist ich, ein glaube Werkzeug. Ist es Opium fürs Volk? Würde man fragen können. Da sage ich nein. Denn es Opium führt in die Sucht und ist ein krankmachendes Schmerzmittel, das betäubt. Der Glaube ist nichts, was betäubt. Im Gegenteil, er hebt ins Licht und sagt dennoch. Es ist ein Dennoch und ein Festhalten an der Hoffnung. Und gerade diese Bibelstelle mit diesem belastenden Wort vom Joch, das aber leicht ist. Das Wunder ist ja schon, ist ja schon angedeutet im Text. Das finde ich einfach gigantisch. Eine geile Botschaft. Wenn du jetzt noch,
0: äh, hätte man nicht auch schreiben können, ich, ich mache dir aus dem Joch ein Privileg. Also, ich weiß es nicht. Ich, ich, ähm,
1: das darfst du ja äh, gerne machen. Also, die Reflexionsebene nimmt, die ist nicht, da steht kein Stoppschild. Aber da muss man okay. erstmal hinwachsen. Weißt du, in ich dem verste, Moment jetzt, des Schmerzes. Ich verstehe, du,
0: ich verstehe. Du hast jetzt Menschen gerade vor Augen, die nicht ich sind, sondern Menschen vor Augen, die äh, gerade tief im Sumpf stecken, die, die, die vielleicht Depressionen haben, denen schlecht geht und denen du nicht kommen kannst mit, das ist ein Privileg, die lachen dich aus und gehen aus der Tür.
1: Ja, ja.
0: Ja, okay, das verstehe ich, das kann ich komplett verstehen. Deswegen ha, Und deswegen sage ich auch, das, das ist ja nicht schlecht, was da steht. Und der, der Satz da macht so, ja Das hast du
1: auch so nicht gesagt. das hast Genau. Du so auch nicht gesagt. Das und es
0: ich. ist nochmal bezogen auf mich und meine Lebenssituation und äh, der, der, des Moments Familienvater zu sein. Und da musste ich für mich einfach auch eine Definition finden, die mir gefällt. Ganz und das war, das war die, die Stelle war fantastisch, um darüber zu nachzudenken, weil das hat mich angetriggert, es hat mit in mir Widersprüche geweckt und das war wunderbar, um, um darüber nachzudenken. Dann und damit war es auch, zweite, ja, ja, auch nicht, ein richtig ja.
1: guter Exerzitienimpuls. Also genau Absolut. das der war äh, soll man da bringen. Ja.
0: Und der zweite Teil war, wir sollten irgendwie ähm, Mal das Gepäck unseres Rucksacks durchdenken als Verhältnis zu unserem Leben und dann überlegen, ähm, ob der Rucksack zu schwer ist. Ach. Oder na, was man reinpacken kann, rauspacken und so weiter. Ja, geil, ja. Kannst du dir vorstellen, was ich gemacht habe? Wahrscheinlich nicht, ne? Also die, dieser Impuls, der hat mich 20 Sekunden gekostet. Zehn vielleicht. Ich habe mir gedacht, ein Rucksack, oh, der ist perfekt gepackt. Passt so. Da bin ich weitergegangen und habe mir gedacht, oh, da liegen ja Steine. Und dann habe ich für meinen Sohn, meine Tochter und meine Ehefrau und mich einen Stein gesammelt und in meinen Rucksack gepackt. Weil das war mir wichtig. Und ich habe die explizit ausgesucht und die dann da reingepackt, diese Steine. Also das, das heißt, was ich, was ich interessant fand, war, mein Rucksack war echt gut gepackt. Also ich hatte, habe jedes Teil einmal benutzt, es war nichts überflüssig drin. Und das Zupacken war wichtig. Das war mir wichtig, dass ich da jetzt noch mal Steine reinpacke, die ich nur hier finde. Nirgendwo anders und die hier liegen. Und, und du musst echt hochwandern, damit du diese Steine in den Rucksack packen kannst. Da musst du erstmal hin. Ne? Also da steckt Energie drin. Und das war mir, das, das fand ich ganz interessant. Also, da, wie gesagt, so, so reflektiert man ja sein eigenes Leben durch.
1: Und, und wäre ich,
0: wär ich letztes Jahr gegangen. Wäre das ganz anders gelaufen, mit Sicherheit. Ich hätte ganz andere Gedanken gehabt, ich hätte ganz andere Impulse bekommen. Das Joch hätte ich vielleicht auch anders interpretiert. Also es hat auch viel mit Lebenssituationen zu tun, ja. die sich von Jahr zu Jahr verändern können. Eine Super schöne Beitrag, Idee sein. mit
1: den Steinen. Also, das klingt wirklich nach einer intensiven Zeit.
0: Das war, ja, und es waren nur zwei, drei Stunden, die so intensiv waren. Mhm. Also das war wirklich, das war eine ganz kurzes, ein ganz kurzer Schlüsselmoment, wo wir. Auch alle in der Gruppe gesagt haben, wir brauchen erstmal Zeit und dann, die dabei ruhig da hochgegangen sind und jeder für sich seine Sachen sich für sich ge, versucht hat, aufzudröseln. Und da waren auch Menschen dabei, die, die auch ganz andere Sorgen und Probleme haben. War noch mit dem Familienvater, hieß Jan, der war dabei, der äh, unser Gruppenführer war und ganz fantastisch und sehr ruhig, ohne viel Worte uns geführt hat. Das war auch total faszinierend. Der musste gar nicht viel sagen und wir wussten trotzdem, wo es lang geht. Das war, also so eine rüge Führung habe ich noch nie erlebt. Und jeder hat ihn akzeptiert als Führer, war alles gut. Der auch sein Gepäckchen zu tragen hatte und viele andere auch. Also es war ähm, auch schön zu sehen, wie andere mit der Reflexion umgehen, um sich selber so ein bisschen einzuordnen.
1: Gemeinschaft hilft manchmal, auch beim ich. Ja, absolut.
0: Ne? Also vor allem beim, genau, beim Wandern, absolut, ja klar.
1: Ist auch so, ein Kiechen, ist auch so, ein Kiechen, so eine Kirchenidee. War mal, also war mal so eine Kirche. Ach, ist doch, furchtbar. doch, gemeinsam. Ja, ja. <lacht> ja,
0: ja, ja. Ich bin da so ein bisschen reingerutscht. Du merkst, also sp spirituelle Elemente kommen vor. Ja. <lacht> und, und daher war das auch schon sehr schön, muss ich sagen. Ja. ja. Und danach kam ich mit einem sehr ruhigen, tiefzufriedenen Gesicht nach Hause. Einfach so ein, so ein latentes Grinsen im Gesicht, was man da hat.
1: Muss man erst mal vom Berg wieder kommen, ne?
0: <lacht> genau, muss erstmal vom Berg kommen, das zu haben. Und ich merke das jetzt noch, also alles gut. Ich bin noch immer noch, Gott sei Dank, entspannt. Gucken, wie lange es hält.
1: Schön, echt. Ja, ich sage nicht, dass ich neidisch bin, weil ich selbst äh, vor kurzem erfahren habe. Insofern freue ich mich einfach, dass wir diese ähm, Erfahrung teilen ein bisschen.
0: Super. Ja, und du, warst doch jetzt, du fährst doch auch nächste Woche nach TC, Nee, am Sonntag.
1: Es wird am Sonntag sein. Dann werde ich wieder etwas erzählen können. und ich, Also wir haben ein paar, wir müssen uns in einer Woche auf jeden Fall, können wir uns wieder verabreden. Da gibt es was, gibt's was <lacht> bin ich zu erzählen.
0: Da bin ich gespannt, weil da ja mein Bruder mitfährt. War ne? gespannt. Da kriege ich ja zwei Seiten berichtet. Mhm. Ja, sehr aber. faszinierend. Sehr faszinierend. Du hast aber, ähm, hast du denn noch, du hast doch Gedanken gehabt, komm, die letzten zwei Wochen, musst du irgendwas, drei Wochen waren sogar, glaube ich, in Summe jetzt, du musst irgendwas mit dir schleppen, was du jetzt mal kurz noch mal loswerden
1: kannst und anteasern kannst. Ja, ich hätte was erzählen mögen von einer Fortbildung, die ich begonnen habe. Am letzten Wochenende war ich in Augsburg, wo ich jetzt über zwei Jahre, ausgebildet werde zum geistlichen Begleiter und Exerzitienleiter. Oh. Ja. Und da kann ich auf jeden Fall mal irgendwas von erzählen. Ein Stichwort kann ich sagen, Ignatius von Loyola. Ich meine, den habe ich schon mal erwähnt, aber ich habe ihn jetzt noch ein bisschen besser kennengelernt. Geiler Typ. <lacht> äh, also, alter Schwede. <lacht> ja, die Frage ist, wann erzählst du sonst
0: drüber? Ich meine, beim nächsten Mal erzählst du von TC.
1: Ja, nee. ich, wir brauchen einfach, Klinitz, vielleicht müssen wir uns einfach etwas ähm, dichter mal wieder verabreden hier. Ja, das stimmt. Wir
0: brauchen wieder, müssen wir ein bisschen wieder, wir haben jetzt so wieder so viel Pause gehabt, wir sprudeln ja quasi vor Ideen. Das ja. ist ja schlimm. Schlimm. Wir machen wir gerne, machen wir gerne. Also gut, dann, dann der Ignacio, ähm, Ignacio? Ignatius. Mhm. Ignatius? Ja,
1: du, Spanisch, er ist Spanier, also Ignacio Spanier. ist auch nicht
0: falsch. Ignacio. Dann bin ich mal echt gespannt auf den Ignacio und äh, dir, dir, dir vielen Dank fürs Zuhören erstmal. Das fand ich, jetzt, fand ich jetzt schön, dass du mir so zugehört hast. Bin erstaunt, dass du kaum was dazu zu sagen hast. Du bist ja kaum In meiner Wahrnehmung habe
1: ich eine Menge erzählt. Also Gott fragt. Ja, ich finde gut, ja. dass wir den Flug nochmal in den Blick genommen haben. Und das Wort Privileg ist natürlich geil. Also so beschenkt vom Berg zu kommen. Also ich kann das super nachvollziehen. Toll, Tolle, tolle ähm, Erfahrung. Ja, war echt schön. Ach, Jan. Da stelle ich mich staunend davor und freue mich, Clemens. Mehr mehr reicht, mehr bleibt mir nicht.
0: Schön. Dann freue ich mich jetzt auch.
1: In der Freude das zum, alles. Na,
0: zum Abschluss. Eine Sache habe ich noch. Sorry, das muss jetzt sein. Ist zwar doof. Ich habe dich jetzt im Abschluss ab, ab, abgewürgt, aber wir haben noch zum Schluss so eine Runde gemacht, wo jeder jedem was Schönes sagen wollte. Jeder hat jedem etwas Schönes gesagt. Und man merkt immer wieder, wie, wie knöchern das ist, wie ungeübt wir darin sind, jemanden etwas zu sagen und der das, un das einfach so annimmt. Ja. Also einfach sagt, danke. Wenn jemand sagt, wie toll er ist, ohne zu sagen, ja, aber, ja, ja, ich weiß, aber man muss ja auch mal, dass der oder versucht, irgendwie kleinzureden. Das machen die meisten Menschen. Und die wenigsten lassen einfach mal das Lob zu, so wie es nun mal ist und sagen schlicht und ergreifend, danke. Und das, finde ich, sollten wir alle mehr üben, denn gelobt werden ist was ganz Schönes. Hm. Danke. <lacht> Dann wünsche ich dir noch einen schönen Resttag auf jeden Fall. Gleichfalls. Mach's gut. Tschüss.